0: Olá, ouvintes. Está começando um quase episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, para esse último programa do ano, Álvaro Lugulo Neto e Guilherme Vefor, para quem eu passo a palavra. E pela última vez em 2020, pergunto, Guilherme, você está bem?
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Confesso que... Estou bem, mas já estou com saudades né, dessa pergunta que tanto ocupou as minhas semanas e meus momentos de alegria nesse ano ao lado de todos vocês. É um prazer estar aqui e é um prazer estar ao seu lado e ao lado de Álvaro Logulo Neto, o Rei da Voz. Forte abraço.
2: Forte abraço, Guilherme. Um abraço para o Gabriel também. Feliz Natal. Feliz Quanzá também para vocês. Começa hoje no dia 26, caso vocês queiram comemorar dessa forma. E para nossa nação agulheira, um feliz festas em geral, porque depois vai ter o ano novo. Nós estaremos aí num recesso merecido, porém turbulento de conseguir. O Gabriel pode dar mais informações depois, mas é isso. Fica aqui aquele apelo para você seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, bola na agulha, um ação entre o N e o G. Lá no YouTube também tem os episódios, você pode seguir o canal e escutar por lá e além dos outros tocadores já tão consagrados aí na indústria brasileira.
0: É, a gente estava de recesso, mas o jornalismo nos chamou, e a gente veio aqui gravar um, um quase episódio para vocês, mas a gente já explica o que, que é. Antes, gostaria de, pela última vez no ano, pedir, encarecidamente, para quem puder e quem quiser, ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. A gente tem um perfil lá, você coloca a bola na agulha no aplicativo, você vai encontrar o nosso perfil com cinco possibilidades de doação e todo o dinheiro que a gente arrecada lá é revertido para o podcast. Aí você vê o perfil que se adequa melhor à sua possibilidade nesse momento, à sua vontade, e você contribui mensalmente para o bola na agulha com aquele valor estipulado. semana no Bola na Agulha, a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje o programa não vai ser um programa como os outros. Ele é quase um adendo ao programa da semana passada. Nessa semana, a gente continua falando sobre a concessão do complexo esportivo do Ibirapuera, que entregará o espaço à administração da iniciativa privada. No último episódio, o 30, a gente detalhou o projeto modelo do governo do Estado, as possíveis consequências para o esporte na cidade de São Paulo, e abordamos ainda a notícia mais recente, à época, que dava conta da suspensão do projeto pela Justiça. Isso. De forma muito resumida, existe um terreno gigantesco em São Paulo em que fica o Complexo do Ibirapuera, espaço público de prática esportiva amador e profissional. O terreno é da prefeitura, mas desde os anos 40 é gerido pelo Estado. João Doria, governador de São Paulo, e Bruno Covas, prefeito da capital, entendem que o espaço é valioso e não teria por que vendê-lo. O plano, então, é entregar a um consórcio por 35 anos através de uma concessão. Essas empresas teriam a obrigação de construir um equipamento mínimo de esportes, previsto em decreto-lei, mas poderiam usar o resto para obter renda. A gestão Dória produziu um modelo em que sugere que nem 10% dos 91 mil metros quadrados disponíveis sejam voltados para esporte nele, reconhece que a cidade carece de uma arena multiuso, com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, e esse seria o carro-chefe do esporte para o novo concessionário. No restante, o projeto prevê a construção de prédios comerciais, hotelaria, shopping center, etc. A concessionária não precisa seguir, necessariamente, essas sugestões do governo. A medida teve a anuência da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda em 2019, mas dependia da chancela do Condefat, órgão estadual de preservação do patrimônio histórico e cultural. E essa chancela ela veio em 30 de novembro, quando o órgão rejeitou abrir um estudo para tombar o complexo. A abertura desse estudo travaria a publicação do edital da licitação até que fosse concluído. E caso fosse tombado, o complexo não poderia ter reformas ou obras que o descaracterizassem. Seria um impeditivo aos planos da concessão como foram projetados pelo governo. O Condefat que teve interferência direta do governador paulista, o Dória, nos últimos tempos. Ele reduziu cadeiras de universidades e outras categorias para fazer maioria os representantes nomeados pelo governo.
1: A partir disso, o caminho estava aberto para que a concessão fosse feita. Mais que isso, a Procuradoria-Geral do município ainda declarou que haveria isenção de certos encargos, em especial o IPTU, ao futuro concessionário o que, obviamente, estimularia muitas empresas a investirem no complexo, inclusive aumentando os lances desses pretendentes. Mas tudo isso foi interrompido por uma ação popular levada à justiça, assinada por atletas, ex-atletas, professores universitários e outros membros da sociedade civil. A partir dela, a justiça concedeu uma liminar que interrompeu a concessão, no dia 17 de dezembro. A compreensão foi de que o valor esportivo do complexo do Ibirapuera é enorme para São Paulo e para o Brasil, e que a concessão, nos moldes propostos, traria prejuízo nesse aspecto. A justiça reiterou que um espaço esportivo público como esse é de interesse público e, portanto, é dever do Estado garantir esse espaço à população. Ainda foi pontuada a questão arquitetônica que poderia ser perdida numa contestação do que foi decidido pelo Condefat. Dois dias antes da liminar, 15 de dezembro, foi apresentado um projeto de lei, o Projeto 740, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. É um projeto de autoria da Mônica Seixas, da Mandata Ativista, e pede a revogação da Lei 17.099, justamente a lei que autorizou a concessão aprovada em 2019. O projeto deve voltar a ser discutido no ano que vem. Agora, a notícia mais recente é sobre a possibilidade real de construção de uma arena multiuso no complexo da Embi outro dos espaços públicos a ser concedido para a iniciativa privada. Caso se confirme, isso pode matar a ideia de uma obra semelhante de Iberapuera, uma das bases de sustentação do projeto de Dória. E por que isso? No último dia 16, a São Paulo Turismo SA Tour) aceitou a proposta da GL Events para a concessão do Complexo do Emb, que fica na Zona Norte de São Paulo. A empresa foi a única licitante, ou seja, a única que fez uma proposta para a concessão que prevê reforma, gestão, manutenção, operação e exploração do espaço. A GL Events administra diversos espaços no Brasil, incluindo a única arena multiuso que temos atualmente no país, a Gilness Arena, no Rio de Janeiro. E o plano da empresa é transformar o AMB em um grande polo de atração de eventos nacionais e internacionais para São Paulo. Por isso, ela vai investir mais de 53 milhões de reais.
2: E uma das intenções é justamente a construção de uma arena multiuso. Ela seria na área onde hoje fica ao lado da dispersão do sambódromo do AEMB ou no local onde estão os estacionamentos. De qualquer forma, essa é uma ideia antiga já. Ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad, a Time for Fun, que é uma empresa de entretenimento, apresentou uma proposta semelhante para a construção de um ginásio moderno no AEMB. Só que o edital não foi lançado durante o mandato de Haddad e acabou ficando a cargo do seu sucessor, o João Dória, tocar o projeto. Só que o Dória acabou engavetando a ideia, porque ele desejava leiloar o IMB e não conceder. Só que não teve nenhum interessado em adquirir o complexo. E aí, quando o Dória saiu da prefeitura para assumir o governo do estado de São Paulo, ele propôs a construção dessa arena, que ele quer tanto, no complexo do Ibirapuera, e não mais no IMB. Recentemente, enquanto a gestão Dória dava continuidade ao processo de concessão do Ibirapuera, né, que por causa da pandemia ficou atrasado, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, recuperou o projeto de concessão do Anhembi, que tinha sido deixado de lado pelo Dória. E esse movimento paralelo pode representar um conflito de interesses e certamente uma falta de comunicação entre Estado e município de São Paulo. A cidade ela não tem demanda suficiente de eventos, jogos, shows... É, não há justificativa nesse sentido para que São Paulo tenha duas arenas multiuso em pontos diferentes da cidade. Você não tem jogo e show suficiente para sempre estar tá tendo eventos nessas arenas. Elas vão acabar competindo entre si e isso pode causar até uma perda de dinheiro considerável. Apesar disso, o governo não crava que vai desistir do projeto Ibirapuera por causa do AMB E a justificativa é de que São Paulo ainda é carente desse tipo de estrutura, né? de uma estrutura de uma arena moderna para mais de 20 mil pessoas. O fato, agora, é que o processo se mostra muito mais avançado lá no AIMB e, apesar do concessionário, a GL Ventes, não ter a obrigação de construir uma arena multiuso para mais de 20 mil espectadores, e isso é diferente do que prevê o projeto do Ibirapuera, a tendência é de que essa ideia seja levada adiante, que, de fato, a concessionária siga o plano e construa essa arena. Enfim, diante desse novo elemento, qualquer certeza sobre o futuro do complexo do Ibirapuera é mera especulação. Se já era complicado, agora está ficando cada vez mais complicado tentar fazer alguma projeção. E aí, por que, que a gente volta a falar desse assunto? Então, é, além da questão do AMB, a gente acha importante trazer a fala das partes envolvidas nessa história toda. A gente tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes, com o governo do estado e com a Procuradoria Geral do Município, mas não tivemos retorno. Caso a gente tenha esse retorno, é, nas próximas semanas, a gente também vai publicar as respostas. E no episódio passado, no episódio 30, a gente falou com a Luísa Weicher, advogada que protocolou a ação popular. E hoje, então, a gente vai falar com a Maria Júlia Herklotz, que é conhecida como Maju, que é uma esgrimista que teve nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e que treinou durante 11 anos, entre 1996 e 2007, no Complexo do Ipirapuera. A Maju tem sido figura central na mobilização de atletas e ex-atletas nessa questão da concessão do Complexo do Ibirapuera e como está tudo isso se desenrolando.
0: Primeiro, nós perguntamos a Maju sobre a redução dos equipamentos e estruturas esportivas que seria causada pela concessão como foi pensada pelo governo. Ela falou sobre a possibilidade de comportar modalidades esportivas e projetos, como o Projeto Futuro, em outros locais da cidade.
3: Sem dúvida, um dos problemas dessa concessão é a forma como ela foi elaborada, né? não só como lei, como plano de negócio. Né? Então, é que, naturalmente, é, é, é isso que o Estado gostaria de vender, né? é essa proposta de transformar o Complexo Virapuera fundamentalmente num centro comercial, ela se torna muito mais atraente do ponto de vista. De, de lucro, de retorno financeiro. Não por acaso a concessão está desenhada desse jeito. A lei prevê um, uma contrapartida para o esporte, mas é, ela é muito vaga, ela não especifica qual é o tipo de atividade esportiva, ela não especifica se é esporte de base, que é uma das questões que nós temos lá através do Projeto Futuro, que tem um papel fundamental na iniciação da, do do esporte e, e na base de modalidades olímpicas. Então, a lei não deixa isso claro. Também não deixa claro quais são os equipamentos que devem ser é, é, oferecidos em contrapartida. Então, coloca o esporte como uma atividade genérica que pode ser atendida. A lei deixaria para a concessionária a possibilidade do de atendimento dessa lei com uma estrutura mínima. Então, é, então, isso acho que é um ponto muito importante. Né? O desenho dessa concessão como lei e como proposta de, de negócio, de projeto, de programa né? arquitetônico, ela deixa claro que não prioriza o esporte. Falando um pouco sobre os equipamentos, a gente tem a, a pista de atletismo né? e o e as piscinas do Complexo do Ibirapuera, que são equipamentos públicos que durante esses 60 anos já sediaram inúmeros eventos, aonde os atletas também treinam, o atletismo ainda usa a pista, ainda treina lá, e, e não existe, a pista pelo menos não existe nada equivalente dentro do, do município de São Paulo, significa realmente amputar o esporte, o esporte estadual e o esporte de âmbito nacional, uma vez que esses equipamentos também servem o esporte de alto rendimento, atletas da equipe brasileira, e que graças a esses equipamentos conseguem treinar e trazer resultados internacionais, mundiais e olímpicos.
1: Bom, a gente também questionou a ex-esgrimista a respeito da avaliação que ela tem sobre a administração do Complexo do Ibirapuera.
3: Eu treinei de 96 a 2007, é, e a nossa sala de armas ela tinha uma, uma uma gestão que era compartilhada o governo oferecia o espaço e nós de alguma maneira nos mobilizávamos para é, é, para fazer certas manutenções básicas então é, desde aquela época apesar do espaço estar disponível não havia uma um, um grande investimento no local né a gente escuta muito é, inclusive, isso é usado de argumento na concessão, que o complexo custa 15 milhões por ano. É, o que a gente sabe que não é custo, né nós sabemos que isso é um investimento, porque estamos falando de um equipamento que tem como objetivo prestar um serviço. né Então, a primeira coisa é, é essa ideia de que o custo é prejuízo. Não, ele não, não é prejuízo, porque da mesma maneira que o hospital custa, da mesma maneira que a escola pública custa, Todos os equipamentos que prestam um serviço público à sociedade, eles custam, eles representam investimento Então, investe-se em espaços de educação para que a sociedade melhore dentro da, do âmbito da educação. O esporte é a mesma coisa. Você oferece equipamentos públicos, não só para acessibilizar o esporte, né, no sentido de que você deixa disponível a prática do esporte para outras pessoas né, de, de, de diversas condições sociais, como também você tem um retorno à sociedade, no município e, e até no âmbito federal, tem retorno na medida em que o atleta tem bons desempenhos e exerce é, é, um papel de influência em novas gerações. Isso é como o, o esporte é encarado em muitos países do mundo. Então, investir 15 milhões por ano em troca de tudo que o complexo devolve para a sociedade é, é, é bem pouco, é bem barato. Agora, existe uma questão também que deve ser colocada sobre esse assunto, que é, é a questão de onde estão esses 15 milhões. né Se na pista de atletismo nem se corta a grama, se não se pinta o complexo há anos, se a piscina está tá com problema porque não há manutenção, será que esses 15 milhões, que é uma questão que surgiu nos debates, é, uma, é um valor estimado que ex existiria como gasto se houvesse manutenção? Até que ponto que, de fato, isso está saindo dos cofres públicos e está tá sendo investido no, no espaço do complexo. Então, existe sim um sucateamento né, desses equipamentos que é intencional. Então abandona-se para chegar num um limite de insustentabilidade, até que no final a única solução é a concessão.
2: E a Maju também falou a respeito da participação dos atletas ao longo de todo o processo em que a concessão é, vem se desenrolando nos últimos tempos.
3: O engajamento dos atletas, todo esse processo, quer dizer, desde que o Complexo Vaz Guimarães é, teve o seu pedido de análise para o tombamento, negado no conversate, que o tema tem ganhado projeção. O assunto foi muito pouco debatido, na comunidade dos atletas. As federações praticamente foram pressionadas pelo governo, assim, na véspera da, da, da votação do Condefat para apoiar o Governo do Estado e a Secretaria de Esportes. Então, essas federações não tiveram sequer tempo para dialogar com seus próprios atletas e com seus clubes filiados dentro dessas federações. Um processo todo atropelado, né? propositalmente atropelado, para que não haja o debate. No momento em que essas informações saíram das gavetas, né, e as pessoas, principalmente os atletas e ex-atletas, entenderam, o que significava a tal modernização que o governo do estado estava tentando transmitir para a sociedade, foi, foi que aí que, que os atletas passaram a se engajar, porque ficou claro que a concessão não priorizava o esporte. É claro que os atletas têm interesse em ter equipamentos mais modernos, é claro que a gente gostaria de ter espaços que pudessem sediar provas internacionais, mas não prejudicar o esporte, com certeza os atletas não querem prejudicar o seu próprio esporte, perdendo um equipamento é, é, raro, como as piscinas, e caro para ser construído, como a pista de atletismo, em troca de um hotel. Então, eu acho que foi um processo sem transparência e que, nesse momento, tem, tem tido essa repercussão graças às informações que foram acessíveis. E Esse processo de conscientização dos atletas e da classe, ele é lento, mas ele é muito importante. E é por isso que é os processos de concessão e, e elaboração desse, dessas leis, ele é feito tudo meio rápido, para também não dar tempo dessas informações serem devidamente compartilhadas para que, que os interessados se posicionem.
0: Para terminar, a Maju contou um pouco para a gente sobre os próximos passos agora que existe a liminar, suspendendo a publicação do edital. Como que ela, os atletas e os outros membros da sociedade civil vão se organizar a partir de agora?
3: A liminar, que saiu no final do ano, agora em dezembro, ela, ela é muito importante, não só porque, sim, foi uma vitória para o movimento a favor do Virapuera, como ela, ela, a redação, né, a forma como ela está construída, parecer da juíza, é, é muito completo, né, porque ela fala da questão do esporte, ela fala do prejuízo que seria para o bem público e ela fala sobre a questão do, do valor arquitetônico e, e cultural do complexo, que, que é um item muito importante também, e que o Conselho do Estado é, arquivou de forma leviana. Não houve, assim, é, é, argumentos técnicos cabíveis que justificassem o arquivamento desse tombamento até porque ele não estava sendo analisado se deveriam não ser tombados estava sendo analisado se deveriam não seguir em frente como análise para que pudesse ser recolhidas mais informações que ajudassem uma uma decisão do, dos conselheiros então a liminar eu acho que ela teve esse papel importante porque ela redige muito bem essas questões e isso consolida um parecer de uma juíza que dá uma visibilidade muito grande e, e, claro, interdita a possibilidade do edital. Agora a gente tem que aguardar, talvez haja um recurso, então a gente não tem ainda, nesse sentido, teremos que esperar. O que foi muito importante foi que no final do ano foi feito o protocolo no Comprespe, que é o, o órgão municipal responsável pelas pelas questões de patrimônio no município de São Paulo e também esperamos que isso seja debatido dentro desse conselho. O terreno é municipal, a lei de concessão sem passar pela Câmara também não poderia acontecer, então a Câmara dos Vereadores, através do Eduardo Suplicy, já se pronunciou né, contrária ao modelo de concessão, enfim. Então é um assunto muito mais complexo do que o governo pinta parecer, né? tenta, tenta pintar como como única solução da concessão e nesse modelo de concessão. A coisa realmente ela é complexa e ela envolve muitos interesses públicos e que tem que ser é, amplamente é, debatidos. É, é o tipo de situação que merece mais de uma consulta pública. Enfim, então não, não dá para ser feito desse jeito. Eu acho que isso foi um jeito da sociedade dar uma resposta em relação a esse, a esse método de, 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 de praticamente venda a preço de banana de patrimônios que são é, de todos, são históricos e são da sociedade. A ação popular ela demonstrou que a sociedade tem capacidade de lutar e, e poder para vetar esse tipo de, de concessão, nesse desenho de concessão, né, quer dizer, uma arena multiuso que provavelmente terá ingresso pago, ela pode estar em qualquer outro lugar, ela não precisa ter como prejuízo o esporte e, e a sociedade entendeu isso. Então eu acho que foi uma uma causa que uniu as pessoas, uniu os atletas é, e não necessariamente são modalidades afetadas diretamente. Então eu acho que também isso é importante porque expande a consciência dos atletas para além do seu próprio da sua própria atividade. No fundo somos uma classe que pretencemos, temos um papel na sociedade e a gente precisa sempre estar atento a, a, a esse tipo de mecanismo que, eventualmente, prejudica os nossos colegas, os nossos parceiros. E que isso sirva de exemplo para outras concessões que são outros terrenos e outros equipamentos públicos que são constantemente assediados pelo governo do Estado.
1: E além da Maju, a gente também conversou com o professor Carlos Ferreira Martins, que ele é arquiteto, historiador e ex-diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Ele faz parte do grupo de professores universitários que participou da ação popular e, em função da área de atuação dele, ele discute bastante a questão da concessão pensando na importância do complexo para a cidade como um marco histórico e arquitetônico. E aí, para começar, a gente perguntou para ele de que maneira teve início justamente essa articulação entre docentes, atletas e ex-atletas e de que forma essa mobilização foi organizada.
4: A nossa articulação ocorreu de uma maneira bastante natural e espontânea. Alguns de nós, docentes, pesquisadores, preocupados com a questão da preservação do patrimônio, entramos em contato e entendemos que seria oportuno realizar alguma ação que ultrapassasse a simples manifestação de notas de discussão. Em função disso, consideramos que seria pertinente impetrar uma ação civil pública. Ação civil pública, por definição legal, é aquela pela qual cidadãos cidadãos comuns podem se manifestar judicialmente em defesa do que, no jargão legal, se chama direitos difusos. Direito difuso é aquele direito que tem qualquer cidadão a defender ou a impetrar uma ação judicial em defesa de direitos do conjunto da cidadania, assim como é o caso, evidentemente, da defesa de bens patrimoniais, de bens de interesse histórico, de interesse de memória ou de interesse cultural. Alguns de nós já tínhamos contato, havíamos trabalhado antes com o doutor Igor Tamazauskas, entramos em contato com ele e ele se dispôs, assim como a doutora Luísa Weischer, a trabalhar nessa causa de maneira pro bono isto é, de maneira totalmente gratuita, Quero registrar que não há nenhum interesse econômico, nenhum interesse financeiro dos advogados nesta questão. A nossa organização, portanto, é totalmente espontânea. Cada um de nós mobilizou alguns contatos entre atletas, ex-atletas, personalidades do mundo é, social e cultural, considerando o prazo que tínhamos, que era um prazo bastante curto, em função da emergência do período de encerramento das atividades judiciárias, né, do recesso judiciário, então essas pessoas impetraram a ação civil pública, que teve boa aceitação pela juíza, que emitiu uma medida cautelar.
2: E assim como a gente perguntou para a Maju, também questionamos o Carlos Ferreira Martins sobre os próximos passos agora que a liminar já foi expedida. E também quais outras frentes eles pretendem atuar para impedir a concessão.
4: A minha atuação específica em termos acadêmicos enquanto pesquisador na área de História Social, da Arquitetura e do Urbanismo em especial na América Latina, digamos de alguma maneira é independente da minha manifestação enquanto cidadão em defesa de um bem público. No entanto, o o fato de eu me dedicar à história da arquitetura brasileira e América Latina me permite ter um, alguns argumentos adicionais no, na defesa do valor arquitetônico e do valor patrimonial desse bem específico. Enquanto pesquisador da área de história da arquitetura, eu posso testemunhar que é, tanto o projeto do ginásio quanto o projeto do conjunto esportivo tiveram, desde o momento da sua concretização, uma significativa, impressionante mesmo, é, repercussão internacional. Esse projeto, os projetos, foram publicados em revistas de arquitetura bastante importantes, não só na América Latina, também na América Latina, mas em revistas europeias, como a Arquitetura do Jodui, que é uma revista extremamente importante. E pensando especificamente em termos de América Latina, acho que é absolutamente notório, eu destacar que, uh, sobretudo, o conjunto esportivo integra a exposição, que resultou num catálogo bastante importante, exposição realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, curada por Hitchcock, que é um historiador extremamente importante, é, em 1955 Já na primeira grande exposição Dedicada pelo Museu Nova Iorquino à arquitetura latino-americana Assim, isso serve para argumentar Para nos dar a segurança De que ao dizer que esse Conjunto tem o um valor patrimonial Tem o um valor cultural Tem o um valor arquitetônico Nós não estamos simplesmente emitindo Um juízo subjetivo de valor Nós estamos apoiados Em farta documentação internacional e diante
0: do grande apelo popular por parte de esportistas, ex-esportistas, mas também de professores universitários, historiadores e arquitetos pela preservação do espaço, perguntamos ao Carlos Martins justamente sobre o ponto de vista arquitetônico e histórico, o que significa a luta por manter o complexo do Ibirapuera ou pelo menos contra uma concessão que o descaracterize totalmente.
4: Uma vez é, expedida a liminar, que nos deixou bastante esperançosos em relação à continuidade dessa luta, os próximos passos são bastante variados. É, nós esperamos, por um lado, algo que já está ocorrendo, que é a manifestação é, de personalidades vinculadas ao mundo esportivo, vinculadas à questão do patrimônio. Nos parece que é importante que haja uma mobilização da opinião pública em relação a essa questão, porque, como eu disse, trata-se de um direito difuso. Essa é uma questão que afeta a cada um de nós, independentemente de sermos atletas, ex-atletas, professores, arquitetos, personalidades do mundo cultural e, e social. Além disso, pela modalidade específica da ação é, civil pública, há a possibilidade de que novos cidadãos que, assim, o desejem, possam se agregar como coautores a essa ação. Este é outro outra frente em que nós pretendemos trabalhar nesse período de recesso é, do judiciário que é buscando a adesão e tenho certeza que haverá uma adesão significativa de é, mais cidadãos interessados na preservação da nossa memória, do valor histórico, do valor patrimonial do valor paisagístico e cultural é, desse conjunto junto para a cidade de São Paulo.
1: Bom, e por fim, a gente também abordou um dos argumentos utilizados por quem é contra a concessão da maneira com a qual ela está sendo feita, de que o processo também envolve um valor imaterial do esporte. A gente pediu para o professor falar um pouco mais sobre essa questão, o que, que significa esse valor imaterial.
4: Antes de mais nada, é importante esclarecer que nós não somos contrários à concessão. A ação civil pública não se manifesta contra uma concessão ou contra a, a, o estabelecimento de alguma parceria público-privada, uma PPP. Não se trata disso. A, o que nós insistimos é que o tombamento não implica a impossibilidade de concessão como não implica a possibilidade de estabelecimento de uma parceria público-privada. Temos vários exemplos nesse sentido, inclusive aqui entre nós. O caso recente da concessão do, do estádio municipal do Pacaembu é uma demonstração disso. Ele já estava tombado e isso não impediu absolutamente a concessão, ou mesmo não impediria o estabelecimento de uma parceria público-privada. O que é fundamental nesse caso? É fundamental nesse caso que não seja exclusivo a empresa, o setor privado que vai assumir a concessão ou firmar uma PPP, a decidir exclusivamente, por critérios puramente econômicos, o que fazer com o bem histórico, com o bem de interesse cultural. Nenhum bem tombado é necessariamente um bem congelado. O tombamento não implica que o bem não possa e não deva ser modernizado, ser atualizado em termos funcionais ou em termos espaciais. Então é importante que isso fique claro Não somos contra uma concessão Não somos contra uma PPP O que exigimos é que Aquilo que vem a ser Decidido em relação ao futuro Desse bem Seja feito em conjunto Nos termos da definição legal Em conjunto com critérios De bens patrimoniais Em conjunto com técnicos E pesquisadores da área A questão do valor imaterial Valor imaterial é uma noção que vem sendo desenvolvida mais recentemente no âmbito de todos os órgãos de patrimônio internacionais, tanto falando de Condefat quanto do IFAM em termos brasileiros, quanto falando da própria Unesco em termos internacionais. É a ideia de que não são apenas as coisas físicas que têm valor cultural, que têm valor de memória e que devem ser preservadas. É Para usar um exemplo recente aqui entre nós, o Acarajé baiano foi definido como um bem material enquanto tal tombado, significa o quê? Significa que ele deve ser preservado. Esse é até um bom exemplo, né? porque evidentemente, considerar o acarajé um bem patrimonial não quer dizer que ele deva ser metido num freezer Ele nunca possa to ser tocado. Quer dizer que aquilo que ele tem de essencial, a sua receita, o que ele expressa em termos de históricos, em termos de bens culturais, em termos de empatia social, isso deve ser preservado. Assim, é, deve ficar muito claro que ao falarmos do valor imaterial do esporte, o que estamos dizendo é que uh, nem piscinas, nem equipamento esportivo, nem o ginásio devem ser congelados como estão. O que estamos dizendo é que não há razão para demolí-los, pura e simplesmente. Não há razão para eliminar um marco do esporte e aí né, no seu lugar colocar uh, um shopping center. Isso é relevante porque isto é um valor da sociedade. A sociedade paulistana tem perspectiva e tem a necessidade de preservar aquilo que na sua cidade lhe garante a, a sua identidade enquanto enquanto população. Isso passa pela memória, isso passa pelo chamado uh, valor e, e material. Hoje é cada vez mais claro que uh, a área da construção civil tem uma violenta pegada de carbono e que uh, o tratamento dos resíduos da construção civil se uh, são um dos grandes problemas de saneamento ambiental. A cidade de São Paulo exclusivamente produz 25 mil toneladas diárias de resíduos de construção civil. Se a gente pensar isso em termos de um ano, são 8 milhões de toneladas. É uma carga brutal. Essa é uma questão que tanto internacionalmente quanto nacionalmente vem sendo enfrentada na área de arquitetura no sentido da preservação do patrimônio construído existente. E aqui o patrimônio é não apenas no sentido de patrimônio histórico, estamos falando de qualquer edificação. E a tendência cada vez mais forte é que se preserve o máximo desse patrimônio construído, atualizando e modernizando, obviamente, sempre que é necessário. Se me permite dar um exemplo, em vez de demolir um edifício da, da região do bairro de Genópolis, em vez de destruir o edifício, fazer um outro, que se faz é uma adequação para as necessidades contemporâneas, para as necessidades atuais. Essa é uma tendência, repito, de todo o mercado imobiliário, no planeta inteiro, no Brasil também, cada vez mais, e é, nós entendemos que, no caso do complexo do Ibirapuera, espera-se que o governo de Estado, que o poder público, que a prefeitura municipal seja, tenha uma ação exemplar nesse sentido. O poder público deve ser exemplar no combate na preservação da vegetação e ele deve ser exemplar também no entendimento de que as cidades são hoje um fator absolutamente decisivo na defesa do meio ambiente, na defesa de uma perspectiva mais sustentável.
2: Bom, e essas foram as respostas que a gente recolheu para esse Programa especial de hoje, em primeiro lugar a gente agradece a Maju e ao professor Carlos pela disponibilidade é, E também é importante repetir que a gente tentou contato com a Secretaria Municipal de Esportes, com o Governo do Estado E com a Procuradoria Geral do Município, mas a gente ainda não teve as respostas a tempo da gravação desse episódio Que está acontecendo no dia 26 de dezembro, caso a gente receba essas respostas, certamente a gente vai voltar a falar desse assunto no futuro Agora, diante dessas falas, é, é muito mais fácil tentar transmitir para os ouvintes quais são os argumentos e preocupações de quem é contra o processo de concessão da maneira como ele foi e está sendo conduzido. Como o próprio Carlos pontua em uma de suas falas e essa é uma visão geral, não é só o professor que acha isso, as parcerias público-privado e as concessões elas não são uma matéria abominada por grupos da sociedade civil. Não há uma opinião contrária necessariamente a esse tipo de negociação. O que existe é um questionamento específico, a respeito do processo de concessão no complexo do Ibirapuera, por tudo o que ele representa do ponto de vista arquitetônico e esportivo.
0: E esse questionamento existe pelo fato de que não há garantias de que haverá manutenção do caráter esportivo do complexo como ele é hoje, importante pelos pontos que nossos convidados já passaram ao longo do programa. Por fim, é necessário relembrar a primeira notícia que falamos lá no começo, e a mais recente que temos até agora. Com o andamento das negociações no complexo do aB um novo problema, digamos assim, se apresenta diante dessa história toda. Seria a falta de necessidade de duas arenas multiuso praticamente iguais em São Paulo. E aí é uma nova questão para o Estado e para o município se entenderem. Há também uma questão legislativa pontuada de que como o terreno... É, da prefeitura, a concessão também precisaria ser avalizada, permitida pelos órgãos municipais, tanto de preservação do patrimônio histórico e cultural, quanto pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. E no meio disso tudo ainda tem a questão do projeto de lei 740, na Alesp, que revogaria a lei que autorizou a concessão, e a liminar que está vigente desde o dia 17 de dezembro, que cabe recurso do governo para ser derrubada, e a tendência é que se estique também para o ano que vem, ou seja a questão agora é prestar atenção nessas pontas que estão soltas e que provavelmente tendem a se desenrolar só em 2021 Bom, e esse quase episódio do Bola na Agulha vai chegando ao fim. É, você que é fã assíduo do programa percebeu que a gente não fez o bloco do Twitter hoje. Mas é por duas razões. A primeira delas é que a gente do Bola na Agulha, toda a equipe Bola na Agulha, não abre o Twitter já há uma semana. E a segunda é que se você abrir, você vai ver que são só... Abraços em familiares, pessoas trajadas com as cores do Natal, que também são as cores de quem? Da portuguesa de desportos, talvez. Que se sagrou campeão da Copa Paulista, vale dizer. Mas isso não, não teve uma grande importância nas redes sociais. De toda forma, esse adendo que foi o programa de hoje ao programa da semana passada vai chegando ao fim. E se a gente não o fez pelas nossas redes, tá aqui o espaço para a gente desejar... Um ótimo final de ano para a audiência do Bola na Agulha. Tenho certeza que o Natal de vocês foi excelente. Se não foi, ano que vem tem de novo. Quem sabe aí uma outra oportunidade para tentar. É, mas diante desse agradecimento, dessa emoção que me invade nesse momento, eu passo a palavra para o Guilherme Vefort, Depois, de agradecer o Álvaro por ter abrilhantado o programa ao longo do ano.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado a você, ouvinte, que está com a gente, esteve com a gente ao longo desses últimos... Seis meses aí, sete meses na verdade De programa, desde maio Estamos aí invadindo as casas e corações De brasileiras e brasileiros Todas as semanas, pra gente é sempre uma honra E um prazer, fico por aqui, me despeço Deixo a todos um Feliz ano novo, já que o Natal Já passou, e talvez um feliz dia De reis também, pra quem gosta de Celebrar esse dia, e é isso aí Um grande abraço a vocês, ao Gabriel E a Álvaro Logulo Neto O Rei da Voz
2: Foi um prazer passar aqui nos últimos 30, 32, né? Porque teve programas aí com parte 1 e parte 2. Com vocês, sempre um prazer falar para a nossa audiência tão participativa e exigente também, né? Os agulheiros, eles são bastante exigentes. Por isso que a gente pede calma e tranquilidade, porque haverá esse recesso. Estaremos aí uma semaninha de folga reformulando Bola na Agulha para ano que vem voltar com novidades. No mais, Feliz Natal atrasado. Feliz Quanzá de novo, pra quem gosta. Feliz Ano Novo. E há boatos de que se você passar a virada do ano escutando um episódio do Bola na Agulha, ano que vem, coisas boas virão.
0: Exatamente. Você tem que ouvir sete episódios em sequência, calculando exatamente quando o último episódio estiver acabando, ser o momento da, da, da virada, da contagem regressiva.
1: Ou, de repente, se você quiser iniciar 2021 de uma outra forma, tem um cálculo aí que os nossos fãs estão fazendo, de que se você der play em algum dos nossos episódios, se eu não me engano, cerca de 15 segundos antes da virada, a primeira coisa que você vai ouvir em 2021 é o Gabriel falando, olá ouvintes, o que deve ser muito bom.
2: Ah, sim. É,
0: e se ainda falou de, de cálculo, mandar um abraço para o Tristão Garcia, que ouve o programa é uma audiência bastante qualificada Faltou é... um abraço
2: também, viu? Faltou um abraço pro Nelson, já que você falou da portuguesa De novo ele, é, ele tá em festa já é. desde, o, desde o dia 23 ele tá em festa Com esse título Que tirou a portuguesa da fila aí de, de nove anos E agora tem só dois times aí Em São Paulo que estão numa fila gigantesca Um deles é o Juventus, da Moca O outro eu não vou falar
0: é, o outro não vem ao caso. É, é claro que aqui, quando a gente manda abraço para os ouvintes do Bola na Agulha, a gente sempre está comentando uma injustiça, porque é muita gente. Então, mas aqui não tem como não mandar um abraço para o nosso ouvinte ilustre ao longo dessa segunda temporada. Walter Galvão. Um abraço para o Walter Galvão, que ele possa estar nos escutando nesse último episódio do ano. Mas se ele não tiver, em algum momento que ele escutar, ele vai se sentir abraçado aí. É, imagino que também vocês queiram mandar um abraço de, de, de despedida dessa segunda temporada.
1: Não, agora eu já tô pra lá de satisfeito. Só mando mais um abraço aí, então, pra alguém que gosta muito de receber nossos abraços. Nosso grande amigo, Lugo. Forte abraço, Lugo. Feliz ano novo.
2: Eu mandei um abraço pro Nelsinho já. E pra todos os torcedores aí da portuguesa também. É, então é isso. Chega de ficar falando bobagem.
0: A segunda temporada do Bola na Agulha vai chegando ao fim. E é com muita alegria e satisfação que a gente pode encerrar esse programa com a certeza de que a gente fez uma temporada iluminada, cheia de convidados inteligentíssimos e que puderam acrescentar muito aos corações, às mentes e aos ouvidos dos ouvintes. O Bola na Agulha volta em 2021.